0: ¿Te ha pasado que llega un momento en tu vida en el que dices ya no puedo seguir siendo yo? Que tienes que enterrar la versión de ti que ya no te funciona para que renazca la nueva y que brilles. Hola, Imparable. Soy Ale Tejeda. Soy fundadora de este espacio dedicado a que las mujeres nos podamos expandir a nivel profesional y personal desde un liderazgo auténtico, femenino y consciente. ¡Hola! Regresé de ultratumba. Regresé literal del de mundo de los muertos. Hablando ahorita de este, este capítulo que para mí es súper especial porque marca dos cosas. Una marca el regreso al podcast, a este micrófono que tanto me hacía falta, pero que también creía yo que era necesario haber pasado por esta gran pausa. Y antes de platicarte los cambios que va a haber en este espacio, en Las Imparables, quiero compartirte cuál fue el punto de quiebre para mí y literal el día en que yo fui a mi funeral. Algunas de las que me siguen en las redes sociales o que han seguido el camino de Las Imparables saben que en mi vida han ocurrido muchos cambios. El último episodio que subimos de Las Imparables me parece que fue hace año, año y medio, y yo estaba viviendo una vida totalmente diferente. Que creo que al final... Si el mes pasado fue un mes en el que decidiste hacer cambios, que decidiste transformarte, puede ser otra vida totalmente diferente. Cada día puede ser una vida diferente, pero creo yo genuinamente que en ese momento estaba viviendo otro mundo, otras cosas. Y yo hace como un mes estaba viendo la serie de The Crown. Es una serie que está en Netflix donde te relata toda la historia de la familia real. Y yo nunca he sido tan fan de estas estructuras, de la política y demás. Sin embargo, me intriga muchísimo la historia de la familia real porque me tocó vivir un momento súper histórico. Hace dos años fui con mi ahora esposo, que eso también es una cosa que cambió en ese tiempo. Nos tuvimos la oportunidad de ir a Londres el mismo día que murió la reina. Y obviamente nosotros no lo habíamos planeado, pero nos tocó estar en ese momento tan histórico y me llenó de muchísima intriga y de misterio todo lo que había alrededor. Porque claro, llegamos, el, más bien la, la noticia de su muerte se dio en cuanto abordábamos el tren para Londres. Y recuerdo que en cuestión de una hora, que ya estábamos ahí, la ciudad se había transformado. Había muchas imágenes de ella, la ciudad estaba de luto, todas las tiendas, tenían una foto de la reina. No sé, me pareció como un momento tan histórico que me intrigó mucho esta, esta institución que es la realeza. Entonces, para no hacerles el cuento largo, he estado viendo esta serie y me tocó ver el, el capítulo de cuando la princesa, la princesa Diana muere en este accidente de carro. Y entonces, en esta serie hay una escena en donde el príncipe Carlos, quien era su esposo, el papá de sus hijos, tiene que ir a la morgue a, a identificarla. En esta escena, él viaja hasta París porque ella tuvo este accidente en París, destapa su cuerpo de la plancha donde la tienen, la mira y se, y se pone a llorar, ¿no? Y luego pasan una serie de sucesos en las que eh, le hacen un funeral público, sus hijos caminan detrás de su, de su caja, de su, de su féretro, y entonces eh, van y hacen toda una ceremonia. El chiste es que ese día yo me fui a dormir muy probablemente con estas imágenes que se quedan en el subconsciente. Yo sí creo que, además de que los sueños nos pueden dar mensajes, también son como una recopilación y una mezcolanza de todo lo que viviste, ¿no? Hace o sea, cuenta que agarras todo lo que viviste en el día, lo pones en una licuadora y esas son las cosas que sueñas. Y ese día también coincidió en que tuve una plática muy interesante con mi esposo en el que despertó en mí muchas cosas... Que generaron un cambio, ¿no? Tuvimos una plática como, como equipo, como pareja en la que él me decía, es que me siento preocupado o me siento eh, como muy al pendiente de ti porque noto que no estás haciendo las cosas que tú quieres, noto que te has estado frenando por mucho tiempo, noto que tienes todas estas cosas que aportar y por alguna razón no te animas a hacerlo. Entonces esa plática duró como hora y media, dos horas y el chiste es que yo me fui a dormir ese día y soñé con mi propio funeral. Y lo más chistoso de todo es que fue como el funeral de Diana, el que yo acababa de ver en la serie. Si estás viendo ese, ese capítulo, probablemente te puedas imaginar más mi sueño, pero recuerdo yo haber estado en una, en, una, en una morgue, igualita a la de la serie, donde yo estaba parada frente a una plancha con un cuerpo. Y recuerdo haberlo destapado y era yo misma. O sea, era, era yo, Ale, pero sin ningún color, sin ningún brillo. No me ha tocado ver un cuerpo de esta manera, pero me lo imaginé totalmente sin vida. Y recuerdo que en vez de impactarme o en vez de, de choquearme, sonreí. Y entonces me encargué de poner este cuerpo en un féretro. Que por cierto, yo estaba sola en este sueño, no sé ni cómo lo hice porque los sueños tienden a no preguntarnos si eso es coherente o si hace sentido. Entonces recuerdo haber puesto mi cuerpo, mi propio cuerpo en una caja y haber hecho un funeral público como el de Diana. Recuerdo que estaban las calles vacías, no sé ni qué ciudad era, yo creo que era Londres, y yo estaba vestida, además de que yo iba en un glamour total, me acuerdo que estaba con unos tacones enormes, que yo no soy tan hábil para estar en tacones. Recuerdo que yo tenía un vestido... Súper elegante, bien bonito. Tenía un sombrero como estos que usan en la realeza. Tenía una, una malla. Toda, todo como muy, muy empoderante, pero a la vez muy tétrico. Pero otra vez era, un, era mi sueño. Entonces yo, yo recuerdo que yo estaba caminando atrás de mi propio féretro y estaba siguiendo como un desfile. Es decir, iba como iba mi caja o mi ataúd jalada por unos caballos y yo iba atrás caminando así como como las escenas que muestran cuando los hijos de Diana iban escoltando su caja en la calle. Yo lo estaba haciendo de la misma manera, pero iba yo sola. Entonces me acuerdo que yo me venía riendo y me venía despidiendo de mí misma. Me acuerdo que yo dije, todo esto que tú traes, todas, eh, todos estos miedos, inseguridades, Cosas que has estado aplazando, que sí, porque se vino el tema de la boda, se vino el tema de nuestra luna de miel. Tuve muchas cosas para distraerme, pero al final no me estaba mirando y no estaba haciendo lo que vine a este mundo a hacer. Que sí, una de las cosas que vine a hacer es hacer esto, hacer las imparables, pero que hay de todo lo demás? que hay de mi salud, de mis hobbies, de mis pasiones, de las cosas que encienden mi alma? Entonces yo recuerdo que al estar yo caminando atrás de mi caja, venía riéndome. Yo sé que suena súper tétrico esto, pero... Así fue. Venía riéndome, venía caminando en mis tacones. Súper poderosa. Hasta que llegamos a un lugar donde me tenía que enterrar. Y me acuerdo yo haber visto mi caja, mi ataúd. Ya, en, mi, ya, ya en, en el hoyo que habían cavado para mí. Y yo recuerdo haber agarrado una pala y echarle tierra. Y despedirme y decirle, ya no vas a tener miedo. Ya no vas a jugar chiquito. Hoy... Te moriste. <risa> esa parte de mí, esa parte chiquita, esa parte débil, eh, no, no necesariamente físicamente, sino débil a nivel mental. Como que dije, ya estuvo suave. Y entonces recuerdo haberme enterrado y haberme echado tierra y haber hecho como este ritual para despedirme de esa versión que sí, a lo mejor fue muy cómoda. Esa versión fue funcional en su momento, pero ya no era lo que yo quería. Y esto te lo platico porque... Para mí se vio como un sueño o se vio como una algo que estaba ocurriendo en mi mente, pero creo que para nosotras, las mujeres, supongo también para los hombres, pero en las, creo que yo he notado que las mujeres tenemos momentos en nuestra vida en las que de alguna forma nos enterramos. Algo pasa, algo ocurre, casi siempre puede ser un momento de crisis, Llámese de cualquier cosa, ¿no? te despidieron, terminaste una relación, vino pandemia, vino a lo mejor un hijo, una hija, cambiaste de casa, te mudaste de país. Algo ocurre que te quiebra y te quita toda la estructura que tú tenías a nivel mental de quién eras, de lo que era o no posible para ti, de qué podías o no hacer. Llega esto como para sacarte todas sus estructuras eh, y, y mostrarte una nueva versión tuya. Entonces, bueno, para mí fue ese día en el que fui a mi funeral, literal, y me cuesta trabajo ponerlo en palabras y de hecho se los mandé en un correo a las que están inscritas en el newsletter porque se me hizo algo muy simbólico pero a la vez muy reconfortante. Pero necesito haber decidido hacerlo. Necesito de mí tomar la decisión de ya no ir para atrás, de ya no caer en esos mismos patrones, ya no caer en esas mismas dinámicas y necesito de mí para hacer lo posible. Entonces, este, este sueño da un nuevo arranque a un nuevo espacio de las imparables. Como muchas de ustedes saben, este podcast ha venido evolucionando conmigo. ¿Por qué? Porque cuando empecé este podcast en el 2019, era una ale a la que le interesaban ciertas cosas, que hablaba de ciertas, ciertas, ciertos temas que se inclinaba por unos por otros sin embargo, hoy en día soy una Ale diferente, no mejor, no peor, sino diferente. En mi vida han pasado muchas cosas. Me metí a estudiar todo el tema de desarrollo humano porque creo que no voy a poder guiarme a mí misma en mi propio camino y eventualmente si alguien se quiere apoyar de las herramientas que yo ofrezco, no lo podía hacer si no tenía las bases. Entonces me metí a estudiar coaching ontológico, una certificación en desarrollo humano que, paréntesis, Sé que aquí tiene muy mala fama la palabra coach o life coach. Yo no soy ninguna coach. Yo no soy una persona que te dice qué hacer porque al final somos seres humanos completos. Tú eres la experta y el experto de tu propia vida. Sin embargo, puedo ser una persona que tiene herramientas que aprendí, que a lo mejor he usado, que, pero que, ojo, no soy perfecta, no las domino. Yo sigo trabajando en esto pero que de alguna forma me he interesado y me he apasionado por estos temas. Entonces, eso como de entrada. Eh, también me casé, que implica muchas cosas muy interesantes, muy bonitas, muy retadoras, pero que lo valen al 100%. También renuncié el año pasado a un trabajo que tenía, un trabajo que me gustaba, pero que sentía que me distraía de lo que yo vine a hacer a este mundo, que es parte de las imparables entonces estoy retomando este camino de que las imparables siga expandiéndose a nivel conciencia es decir que lo que hagamos sea un espacio que vaya alineado con quien soy yo primero y ya por ende va a tocar a quien tenga que tocar eso se resume y eso se traslada a los pequeños cambios que va a haber en este podcast al menos el primero es que, es que vamos a tener un formato diferente. Yo sé que en un inicio lo que más llamaba la atención eran las entrevistas, ¿no? Que ojo! Vamos a, a seguir teniendo entrevistas. Pero, ¿qué, ¿qué me llegó a pasar? Que cuando de repente la, la agenda de las invitadas de las que yo entrevistaba no se acomodaba a la agenda de las imparables, ¿qué terminaba pasando? Que no me sentía yo cómoda sacando episodios, que no podía yo ser constante, que no podía asegurarles un contenido de calidad y entonces le abría la puerta a personas que a lo mejor no iban tan alineadas con lo que somos en las imparables, pero que me iban a garantizar un episodio. Entonces, yo quiero ofrecer calidad y no necesariamente cantidad. Entonces, el formato va a ser diferente. Va a haber... Sí va a haber entrevistas, porque creo que las entrevistas son súper enriquecedoras, pero también va a haber episodios donde yo solo comparta ideas de lo que les quiero compartir, lo que les quiero hablar, de lo que estoy pensando, aprendiendo, expandiéndome. También se va a publicar los días jueves. Porque... El jueves es mi día favorito. No sé por qué, pero es de mis días favoritos. Entonces, yo antes publicaba el podcast los lunes porque creía que de manera estadística, o si tú buscas, los podcasts los lunes son ideales porque la gente va empezando con su día. Uh, todo esto. Pero ahora quiero hacer este podcast a mi manera. Y mi manera es que el jueves es mi día favorito y es el día que vamos a subir episodio. Entonces, cada jueves lo puedes esperar aquí. Lo vamos a subir tanto Spotify como las diferentes plataformas que existen, pero también en YouTube. Vas a poder ver ya nuestros videos en YouTube y, y aquí nos vamos a observar. Aquí nos vamos a estar viendo cada jueves. También lo tercero es que quiero que este podcast sea todavía más libre, auténtico y sustancioso. Nos vamos a meter tal vez en temas que antes no hablábamos, no nos metíamos, pero que estoy segura que van a cumplir con el objetivo. El objetivo de las imparables es expandirnos a nivel profesional, y no importa qué te dediques, no importa si eres empresaria, emprendedora, colaboradora, si simplemente estás en búsqueda de tu propósito, o incluso si te dedicas a tu casa, que ojo, es un gran emprendimiento eso, eh, y tampoco importa tu edad, que al final de cuentas, pues yo soy una mujer de 28 años, que tal vez no ha vivido lo mismo que tú, tal vez todavía no, no he pasado por etapas que tú has ya transitado como la maternidad o tal vez la experiencia en el ámbito laboral. Pero si algo he aprendido es que todas podemos reflejarnos en todas. Así que si tú conectas con ese espacio, bienvenida, no importa tu edad. Y lo cuarto es que quiero que sea un espacio más auténtico y femenino. En el sentido de que creo que he aprendido cada vez más las herramientas tan valiosas que tenemos como mujeres. Y ya después hablaremos más de este tema, pero siento que en un inicio las imparables yo lo fundé y otra vez. Las imparables va a ser un reflejo tal vez de quién soy yo y de cómo yo voy creciendo, porque cuando yo empecé este podcast que tenía yo eh, cuatro o cinco años menos, mi nivel de conciencia llegaba hasta cierto límite y seguramente las imparables en 20 o 30 años va a ser totalmente diferente, no va a ir evolucionando. Pero a lo que voy con esto es que Vamos a tocar temas que tal vez antes no tocábamos. No nada más a nivel de la punta del iceberg, sino irnos más profundo. Creo que yo empecé Las Imparables desde un lugar de una energía muy masculina. Me refiero a que la energía masculina es de vamos a hacer, a conquistar, a darlo todo. Yes, yes, ¿podemos? Sí podemos. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras relaciones? No solo somos seres humanos que se meten a una caja, a un robot y le picas play y trabajan y trabajan para conseguir metas insaciables, sino que también sepas el por qué las quieres, sepas que no es lo único que existe allá afuera y yo eso antes no lo entendía y por ende a lo mejor no hablábamos de esos temas o simplemente no, no, no figuraba. Entonces me encanta estar aquí, quiero respirar y absorber este momento no saben lo mucho que quería estar aquí y lo mucho que me enseñó el no estar aquí. El no estar aquí con ustedes grabándoles también me enseñó mucho. Y me enseñó mucho el por qué no lo hacía, el por qué no lo quería, que será tema para otro podcast. Pero quería empezar platicándote lo que va a cambiar y te voy a invitar a lo largo de estos episodios a que empieces a darle la despedida a todo aquello que no funciona. Porque al final de cuentas, el título de este episodio tiene que ver con cómo dejas morir partes de ti que ya no te sirven, que ya no te expanden, que ya no te nutren, que ya no, te, que ya no son un bálsamo para que tú salgas y hagas lo que quieres allá afuera. Vamos a seguir platicando de muchas herramientas bien interesantes para conquistarlo, pero de entrada tienes que tener tu disposición, tienes que tener tu decisión, tus ganas de hacerlo diferente. Así que, me encanta estar aquí de regreso, imparable. Cada jueves nos vamos a ver aquí en Spotify, Apple Music, Apple Podcast. Mm, no sé, pero en todas las plataformas, incluyendo YouTube. Creo que YouTube va a ser un canal súper interesante. Y la forma en la que te pediría, si puede ser este intercambio de dar y recibir, es que si me escuchas, de repente el camino puede ser muy solo. Yo de repente le hablo a este micro... Y genuinamente no sé quiénes me escuchan, no sé si estoy aportando, no sé no sé qué pasa, ¿no? Tal vez son, si me meto a mi, a mi plataforma de podcast, son números. Ay, te escucharon hoy tres personas, o te escucharon trescientas o tienes cien mil reproducciones, pero yo ni siquiera sé quiénes son esas personas, si les gustó, o no les gustó, qué opinaron, les funcionó. Entonces, en la medida de lo posible, me puedes ayudar con dos cosas. La primera es que te suscribas. Si te suscribes, esto le dice al algoritmo que somos un contenido relevante. Si conecta contigo y si te, se siente cómodo, me encantaría que te suscribas, que nos des seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, nos sirve un montón. Que si nos puedes calificar, nos califiques. Así sea con una estrella o con cinco, como tú quieras, pero que nos califiques. Y tercera, que nos sigas. Yo voy a estar compartiendo mucho contenido en mi propia red social, también ya me estoy quitando el miedo de mostrarme y compartirme, así que si conecta contigo te veo en, en Instagram sobre todo, en Facebook estoy como Ale Tejeda, es mi página de Facebook en mi Instagram estoy como Ale Tejeda López y en el Instagram de las imparables, las imparables o las imparables en todas las plataformas, por favor síguenos compártenos y dime qué opinas, para que no solo sean números sino personas reales que están aquí de regreso, así que te mando un abrazote un besote. Quiero que salgas y te vuelvas imparable y que cada vez más comencemos a dejar ir y morir cosas que ya no nos funcionan para renacer y ser más nosotras. Nos vemos el próximo podcast video audio. Bye.